0: Ашхаду ан ла иляха илля аллах ва ашхаду анна мухаммадан ту Виоталина.
1: Споменал съм миналия път събития в предишната проповед отнасящи се до убийството на Асма. И бях казал там също, че ще продължа да спомена и втория изфабрикуван случай. Вторият скалупен случай е убийството на еврейна Абу Афак. Това предполагаемо убийство на Абу Афак е Предполагаемият случай е, че светият пророк Хазрат Мухаммад Салалаху лехивеселам попитал своите сподвижници, кой от тях ще отнеме живота на Абу Афак. Той беше възрастен мъж, за който се съобщава. че на 120 години който се подиграваше на Светият Пророк Хазрат Мухаммад Салалалхалависелам със своята поезия Хазрат Салим бин Умер Разиялан Анху който също е в битката при Бадар се изправи срещу този въпрос на св. пророк С. и казал, че или ще отнемеш живота на Абу Афак, или ще загубиш своя собствен в това начинание. Една нощ, когато е било много топло в горещи дни, Азрат Салим научил, че Абу Афак Спи в двора на дома си поради жегите и за това там там и отнел живота на Абу Афак. Това е предполагаемият случай според една книга по история това събитие не е подкрепено от нито един автентичен източник нито е споменато в нито една от шесте автентични книги с традиции както в Сиха сита не се не е споменато никъде, споменато е в някои исторически книги, но повечето автентични исторически книги не споменават този случай. Несъответствия в различните отношения. Има различни фактори свързани с самия инцидент, който, които също доказват неговата неавтентичност. Например, има несъответствия в различни разкази за това кой всъщност е убиецът. Някои казват, че е бил Салим бин умер. А други казват, че е бил Салим бин умер. Или Салим бин Абдилла бин Сабит Ансари. Освен това има и несъответствия по отношение на причината за това убийство някои казват, че Салим се е разгневил и го е убил други казват, че това се, дъл, това е, това се дължи на разликата в религията докато някои твърдят, че това е заповядано от Светият Пророк Хазарът Мухаммад Салалаху Алейхи Веселам. Освен това има и различия в мненията относно това кога би се случило, кога се е състояло това събитие. Ако това събитие наистина се беше случило, тази случка тогава щеше да има някакви записи за отмъщение от еврейския народ, но такъв пример не е намерен. както днес дори подобава закона, че ако човек отнеме човешки живот, би трябвало да се отнеме и неговия, т.е. да бъде осъден до живот, или не може да се съди заради едни псовни, да се отнеме живот, това не е приемливо. Затова
2: това събитие не
1: е рахмат е написал за изфабрикуваните инциденти След събитията от битката при Бадър, Лакиди и други историци са написали два инцидента които никъде не могат да бъдат намерени сред книгите на хадисите и автентичните исторически записи, дори ако човек съзерцава от гледна точка на драят, те не се оказват вярни. Въпреки това, тъй като те предоставят очевидно средство за повдигане на обвинение срещу святият пророк Хазрат Мухаммад Салеллаху Различни християнски историци според навика си споменават тези случаи по много неприятен начин. Първият от тези измислени инциденти е, че свързан с дама на име Асма, която е живяла в Медина и е била твърд враг на Ислама, тя е говорила лошо за Светият Пророк и силно подбуждаше хората срещу Светият Пророк чрез провокативните си слова и подбуждаше хората да убият светият пророк. Накрая в яроста си един слаб спътник на име Умаер Ади я убил докато беше в дома си през нощта по време на сън. Когато светият пророк, салаху алехи весселам, бил информиран за това събитие, светият пророк не го порицал, по-скоро по някакъв начин, Втория инцидент, е, който бе споменат, е този на възрастен еврей на име Абу Афак, който е живял в Медина. Този човек също би рецитирал, провока... той би рецитирал провокативни слова срещу Светият Пророк и подбуждаше неверниците да водят война и да, атак... да атакуват мусюманите дори и срещу Светият Пророк да го убият. В крайна сметка той също беше убит от сподвижник на име Салим бин Умер в яростта си през нощта, докато беше на верандата в собствения си дом.
2: تاریخ ان کا ذکر سے خالی ہوتے ہیں اس جگہ یہ شوبہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ چونکہ ان واقعات واقع سے ظاہر
1: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم Споменати в хадис, поради обвиняването на святия пророк и неговите сподвижници към обвинение за убийство, е грешно да се каже, а по-точно, защото това не се споменава никъде, е се има предвид, че те не са запазени в своя автентичен вид. Тоест, дори днес има хадиси, които са слаби в своето предание, тоест, не, не доказват, може би е, е, с, с, имат слабост към уверяването на човек. Вакиди и Ибни Хишам, дори са написали някои от провокативните думи, които Асма и Абу Афак са съставили срещу святият пророк Хазрат Мухаммад и неговите сподвижници, Сър Уилам Муар и други Написаха в своите книги два случая по много неприятен начин. Истината обаче е, че те украсиха своите книги с тези два случая. и Истината обаче е, че в лицето на контрола и критиките тези инциденти дори не могат да бъдат доказани и днес че изобщо са се случили първият аргумент, който поставя под съмнение автентичността на тези два инцидента е, че те не се намират никъде сред книгите на хадисите. С други думи, няма нито един хадис, в който да се споменава подобно събитие заедно с имената на обиеца или жертвата, в интерес на истината, оставяйки хадисите на страна, дори различни историци не споменават тези инциденти, като се има предвид, че ако инциденти от това естество, действително са се случили, няма причина, книгите на хадисите и различни исторически книги, да бъдат празни за тях, т.е. да не присъстват в... да не са записани в тези книги. В този случай не може да се спекулира, че тъй като е едно обвинение е, е паднало да, върху светия пророк Хазар Мухаммад и неговите сподвижници, и мухадисите и, бинади, не и, вишмир, и различни историци, вероятно са пропуснали тези събития. Причината е, че първо, Обстоятелствата, при които са се случили тези събития, не са спорни. Второ, всеки човек, който притежава дори елементарно изучаване на Хадисите и историята, не може да забрави факта, че мусулманските мусюманск... мухадиси и историци никога не са пропускали. Uh, разказ, т.е. събитие и ко- думи, които се предават само на базата на това, че очевидно, може да изглежда, че повдига възражение срещу Ислама или основателя на Ислама, тяхната сигурна практика беше, че те никога няма да се колебаят да разкажат всичко, което намерят за автентично и същинно по отношение на Раваят, само поради неговия предмет, в интерес на истината, практиката на някои мухадиси и на повечето историци е, че те честно включват в своите колекции всяко предание и думи, което изобщо е достигнал до тях. И каквото са чули и видяли относно светия Пророк вселам, и Неговите сподвижници. Дори ако беше слаб и ненадежден, както по отношение на раваят, така и дараят, има такива хадиси, които са слаби. Тогава те биха оставили на преценката на теолозите, те да преценят дали и учените, и следователи, от по-късно време да направят разлика между автентични и слаби хадиси, разкази. Нещо повече, като правиха това, тяхното намерение беше всичко, което се приписва на Светия пророк Салала и неговите сподвижници, независимо дали изглежда вярно или не, да не бъде пропуснато от Включването поради тази причина, всички видове надежни и ненадежни разкази, събития, брани в ранните произведения на историята, това обаче не означава, че всичко е приемливо по-скоро, сега е наша работа да правим разлика между слабите и автентичните. Няма дори капка съмнение, че всеки мусулмански мухадис, историк, някога е пренебрегнал разказ и събитие, само на базата на това, че очевидно изглежда противоречие с величието и ученията на св. пророк или неговите сподвижници, или защото в резултат на това обвинение пада върху светия пророк, или ислама, както та, такива са споменати екзекуциите на Кабин Ашраф и Абу Рафи, еврейнат, който напълно наподобяват така наречените инциденти с Асма и Абу Афак, и които ще бъдат споменати по-напред на съответните места във всички книги на хадисите и историята с пълна яснота и подробности и никой Мисумански разказвач, мухадис или историк не е пропуснал да ги спомене. При тези обстоятелства след екзекуцията на Асма и Абу Афак, не са споменати в нито един хадис и след това различни историци, сред ранните историци също мълчат по отношение на този въпрос. Почти ясно е обстановено, че това са измислени истории, които по някакъв начин са намерили място в различни разкази и по този начин са станали част от историята. След това, ако човек проучи подробностите на тези приказки, тяхната изфабрикувана природа, става оште поочевидна, например, во случаја за Асма, името на убиеца, както се предава од Ибни Саад и други, е Умербин бин Ади, обаче за разлика от това името на убиеца, както се предава од Ибни Дураид, не е Умербин Ади, а поскоро името е Гашимир Сухели, Обявява и двете имена за неправилни и твърди, че в действителност Асма е била убита от собствения си съпруг, чието име е свързано като Язид Бин Заид в различни разкази. След това в други разкази се разказва, че никой от горе споменатите хора не е убил Асма а по-скоро убийцът е бил анонимен човек, който е принадлежал към нейния собствен народ. Ибни Саад и други са посочили жертвата като Асма бинт Маруан, но има изявление на Алама Абдулбар, че тя не е била Асма бинт Маруан, а всъщност Умер е бил е убил собствената си сестра, чиято името беше Бинти Ади Ибни Сад пише, че убийството е извършено в средата на нощта. Разказът на Зархане обаче установява, че този разказ се е случил през деня или най-много в ранната част на нощта тъй като в разказа се споменава, че по това време жертвата е продавала форми. Ибни Саат и други са посочили жертвата като Асма бинт Марлан, но има изявление на Айлама Абдурбар, че тя не е била Асма бинт Марлан, а всъщност Умеер е убил собствената си сестра. Този разказ на Азархани обаче установява, че разказът се е случил през деня или най-много в ранната част на нощта.
2: Втори инцидент
1: е. Екзекуцията на Абу Афак за това събитие, Ибни Саад, Лакиди и други са написали, че името на убийца е Салим бин Умер. Въпреки това, в някои предания, името му е записано като Салим бин Амр докато Ибни Акаба споменава името Салим бин Абдулла, по същия начин по отношение на жертвата Абу Афак и Ибни Сад пише, че той е еврейн, и докато Лахиди не го описва като такъв, след това се установява както и Ибни Сад, така и от Лахиди, че Салим е убил Абу Афак, от гняв по собствено желание и въпреки това в едно предание се разказа, че той е бил екзекутиран по нареждане на светият пророк лиселем, дори по отношение на времето на екзекуцията, Ибни Сад и Вахиди го поставят след екзекуцията на асма. Въпреки това, Ибни Сад и Абу Раби твърдят, че това се е случило преди екзекуцията на асма. Всички тези противоречия водят до силното съмнение, че тези приказки са измислени и неверни, или ако има някаква истина в тях, тя е толкова неясна, че не може да бъде предадено твърдение по отношение на нейните подробности и природа. Друг аргумент, който установява, че тези инциденти са неверни, е, че епохата в която се казва, че са се случили и двете тези истории е една по отношение на която всички историци са единодушни, че до този момент все още не е възникнала конфронтация или спор между мусулмани и евреи. Историята установява, че Агазва на Банул Конена е първата битка която се състояла между мусулмани и евреи и че евреите от Бану Конена са първите които практически са направили крачка напред в връждата си към Ислама как тогава може да се приеме че преди тази такива убийства и кръвопролития са извършени между евреи и мусулмани. Освен това, ако такива събития действително са се случили, тогава е било невъзможно да не са били изброени сред факторите. Най-малкото еврейският народ, който би могъл да се да се възползва от очевидната възможност да повдигне обвинения срещу мисюлманите в основа на тези събития, че мисюлманите са били тези, които първоначално са провокирали физическия конфликт, бе вдигнал недоволство заради тези, Хазур се моли, ако се могъше да даде разбиране на такива, така наречени учени, които осветляват подобни инциденти, само за тяхна лична изгода, те очевидно казват, че служат на Ислама, докато в действителност те клеветят Ислама и пропагандират тази пропаганда и по този начин създават екстремистски фракции, Аллах да ги вразуми, Аллах да им даде акъл. Сега ще ръководя след проповета пок... покойни молитви, ще спомена някои починали членове на общността, Професор доктор Насир Хан. професор доктор Насир Ахмадхан, е известен също като University Oriental College Амехия. Парваз наскоро почина в Канада, той е роден в Кадиян, и е син на мисионер Молана Ахмадхан Назим той е получил докторска степен от Пенджабския университет, започва да преподава в различни държавни училища и започва да сътрудничи и на различни литературни издания. По-късно той посвещава живота си и започва да преподава в исламски колеж Талимул Фрабва, където също служи като ръководител на отдела по Урду. Той продължил да преподава в Япония, където също оказал служене като помага за установяването на общността Ахмадия в Япония. След завръщането си в Пакистан, той преподавал в различни колежи на Рабва. Той обаче е среща една голяма съпротива, поради което е принуден да емигрира от Пакистан, поради това, че е бил Ахмади, дори е бил и задържан. Първо той отиде в Обединеното кралство, а след това, под ръководството на халафът, той замина за Швеция, където продължил да преподава в колеж. Той също така е служил в комитета за Нобелова награда за литература бил е, след това емигрирал и е в Канада. Той е, докато е бил в Швеция, по късно се мести в Канада. Той е оставил съпруга, двама сина, три дъщери. Съпругата му казва, че тя е писал, че той е бил лоялен и верен съпруг който се е грижал много за семейството си. Винаги се е усмихвал, независимо от обстоятелствата, бил е спокоен човек. Той изпитваше дълбока любов към халафът. Никога не ме е спирал от хидмат, от служене на вярата си. Той е продължил да пише на Азур, на Него святейшеството, до последните си дни писма. Той обичаше свещения Коран и редовно рецитирал цяла част от Корана всеки ден. Той също така вдъхнал любов към халафът в своите деца в тяхните сърца. Да обичат халафът, да имат пряка връзка с халафът. Той показа на своите деца и внуци, какво означава да имаш връзка с Аллах до последните си мигове, във, въпреки силните болки и коварната си болест? Той непрекъснато казваше Алхамдулила, цялата възхвала принадлежи на Аллах. Хаз, Азур казва, че аз се моля за него. Неговия син е написал, че моя баща е получил една награда по 0 време, която се е читал за много голяма. Освен това е получил и златен медал относно литература но поради своята вяра, че е бил Ахмади, не бе, той не бе извикан да му дадат наградата. Някои хора пишат, че когато сме търсили помощ от него за някои речи и... Той е винаги давал доказателства и с стихове, с номера и аяти. Неговите царе разказат, че той е обичал много хлафът и винаги преди своя всяка работа той е пишел писма на хлафът. До последните си мигове от живота си той е пишел до последно писма на хлафът. Садка много е давал. Колкото е имал в джоба си, толкова е давал садка. Бил е редовен в своята садка. Неговите роднини разказат, че той е последно в своя дъх, е дигал своя пръст и е засвидетел се, че няма друг бокус вен Аллах и махам се селаме негов пророк той е обичал много Алах. Имаме истинска вяра в сърцето си. Нека Алах му даде милост и опрощение и добро място в рая. И неговите добрини да последват неговите наследници. Другото погребение ще бъде на Шариф Ахмад Бати. Шариф Ахмад Батисаб е син на Амир Хан Бати от Рабва. Оставил е своята съпруга и двама сина, две дъщери. Един от синовете му, Тахир Батти е мисионер в Сиара Леон. Бащата на Шариф Ахмад Бъти е приел Ахмадия след като осъзнал неговата истинност. Когато пророчеството на лекрам бе изпълнено, Шариф Ахмад Бъти работеше в текстилна фабрика. И никога не криеше факта, че Ахмади и още първия работен ден казал, че аз съм Ахмади, докато хората там креят, че са Ахмади, за да не им навредят. Въпреки, че се е сблъскал с опозиции, не веднъж. Много веднъж някой до- дошъл при него и започнал да го използва и да го наранява с обиден език за обещания Месия. Алеш човекът казал, че само един от тях ще остане в текстилния комбинат, и по-късно се разбра, че мъжът, който го обвинявал и го наранявал, той седи вън отвън, притеснен и той е хванат да краде от фабриката. И, и той е сега изгонен изгоненото управител. Той е четял с голяма любов и желание литературата на джамата. Винаги четеше литературата на общността. Той се слушал във всяка директива на Хелафът. Особено когато Хелафът отправи призив за молитви, те са били винаги насреща. Неговите деца разказат, да че като сме се връщали от училище, той винаги е насърчавал да четеме друг чериф. Нека Лахму да дадем милости, опрощение и търпение на неговото семейство. Другия покойник е професор Абдул Кадир Дахри Сахиб. Професор Абдул Кадир Дахри Сахиб е бивш президент на... на Вабша. Той беше много смел и искрен човек. Той е получил степен по синдхи език. След което започнал курс по Синхи език, той открито е заявил, че е Ахмади и също така насърчавал децата си никога да не се страхуват от открито изявление, че са Ахмади. Той също имаше честа да предаде и да преведе свещения Коран на Синхи. По ръководство на Хиляфът, той също беше член на фундация Фазлеумър.
2: सियासी कारणों на третият
1: पदस्थ Той получил честа да преведе корана थे कि
2: مجید کی ترجمہ اور مختلف منتخف آیات کے ایک کی اشاعت پر رابے رحم اللہ تعالی کے علاوہ چار افراد پر 295 سی کا مقدمہ درج ہوا تھا جن میں آپ کا نام بھی شامل تھا
1: بیوے چلن عمر Беше социален човек, написал и книга на синдхезик. Направил е речник на синдхезик, нещо, което може да Продължи наследството и неговите добри дела. Потомството му да наследят тези дела. Другия покойник е професор доктор Умар Шариф Хан. Той е бил Муси. Той е роден в Танзания. Починаме наскоро в САЩ. Той е защитава докторска степен по Зоология. Получил е златен медал. След това служи като професор в колежа Талемул Ислам. Той е имал около 250 научни статии, публикувани по целия свят. Негов святейшество казва, че той също е негов ученик и веднъж са били изведени в коса за да научат на, на различни насекоми, влечуги и други подобни. През 2002 година е награден за зоолог на годината в Пакистан. Той беше много мил и смирен, лекуваше своите ученици и приятели. Той е правил големи жертви и дарения. Някои учени от САЩ и Канада отидоха да го видят в Пакистан и удостовериха, че няма по-експерт от него. Той редовно кланяше на мас, изпълняваше своите молитви, спазваше пости и четеше свещени от коран нсавелиае е
2: също допсапсе
1: чиф своите молитви, изпълнявал и ръководил и молитвите в в джамията, изпитваше специална любов към халафът, Неговите внуци казват, че нашия дядо е бил примерен човек и ни е научил и казва, че ако искат доказ... доказателството за съществуването на Бог, може да го намерите в природата отвън. Винаги е възпитавал своето семейство. Нека Аллах продължи неговите добри дела чрез неговите деца Ами.
2: аллаху
0: Someone beg her, and she may be But one humph initiation Then Allah rules analog from hell And whose seed will be healed and dead. God knows. Hehourly sadness andICES... Let
1: all